0: Wir haben in den letzten Jahren sehr viele erschreckende Beispiele gesammelt, die ganz klar zeigen, dass beim MSC Vorschusslorbeeren verteilt werden. Eine Absichtserklärung reicht schon aus, um ein Zertifikat zu vergeben an bestimmte Fischereien.
1: Regional ist optimal. Also unsere Vorfahren haben genauso wie wir eigentlich immer darauf geschaut, dass die Fische nachhaltig gefangen werden, weil wenn wir unsere eigenen Ressourcen berauben, dann ist die Fischerei sehr schnell endlich. Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
2: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
1: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander Dalmus. Besser Leben.
2: Hallihallo, hier ist wieder euer lieblings nachhaltigkeits -Podcast. Ich bin Melita Warner. Und ich bin
1: Alexander Daimus. Und wenn wir noch nicht euer Lieblings-Nachhaltigkeits-Podcast sind, dann wollen wir es natürlich gerne werden. So schön gesagt.
2: Wie immer könnt ihr uns auch schreiben unter besserlebenbayern 1de Zum Beispiel wollte die Sonja nach unserer Folge über Torffreie Erde wissen. Im Netz wird vielfach geraten, in Pflanzkübeln, Hochbeeten, unten in die hohen Pflanzgefäße, hm. was man halt so hat. Plastikchips in Nylonsäckchen oder auch Styroporstücke einzufüllen. Das hat sie uns geschrieben, das Ganze um Erde zu sparen. Ist das gut? Ich meine, wir sind ja für Sparen, aber...
1: Ja, äh. nicht jeder Lifehack im Netz ist auch wirklich sinnvoll. Ich habe kürzlich auch so Mist gehört, von wegen, man soll das Zeug aus der Windel, also dieses Superabsorber-Zeug für Pflanzkästen hernehmen, um Feuchtigkeit <lacht> zu sparen. Oh Gott, ja, alleine die Vorstellung,
2: nein. das ist ja grauenvoll. Alleine, wie ich das höre, Teile von der Windel. Ich meine, da kann man ja wirklich gleich Mikroplastik in die Erde reinfüllen. Ja,
1: was wirklich gut ist, gerade bei torfreier Erde, die wir ja hernehmen, um die Moore zu erhalten, unten torfreie. Und Granulat rein. Das speichert die Feuchtigkeit, sorgt auch für gute Durchlüftung. Den Tipp hat die Sonja schon. Und ihr jetzt auch.
2: Und sie hat uns auch schon geschrieben. Sensationell, wie gut und zielgerichtet man tatsächlich Antwort bekommt. Ganz herzlichen Dank ans gesamte Team.
1: Geben wir gerne weiter.
2: Und jetzt von der Erde ins Wasser zu den Fischen. Ja, da kriegen wir immer ganz viele Mails von euch. Welchen Fisch darf ich? Kann ich? Soll ich denn eigentlich noch guten Gewissens essen?
1: Weil wir ja spätestens seit unserer Kindheit wissen, Fisch ist ja so gesund. Also ja. wegen der wichtigen Omega-3- Fettsäuren und dann noch das Eiweiß und Vitamin D gibt's oben drauf
2: Ja, Toll. gebraten, gedämpft, gegrillt. Als Fischstäbchen zur Not auch mit den Kindern. Ganz egal, wir lieben Fisch.
1: Andererseits wissen wir auch, die Meere sind über Fisch, Bestände sind in Gefahr und mittendrin wir, die Verbraucher, die gerne Fisch essen.
2: Und was ist zum Beispiel nachhaltiger? Fisch aus Aquakultur oder Fang frischer Fisch aus dem Meer? Gute Frage.
1: Das versuchen wir mal abzuklopfen und auch wie steht es um die Bestände? Fangmethoden und natürlich Siegel sind ja auch ganz wichtig. Am Ende, wie immer bei Besser Leben, noch das
2: kleine Extra
1: an Nachhaltigkeit.
2: Der Tipp, wenn man guten gewissens und nachhaltig Fisch genießen kann. Also werfen wir mal die Angel aus. Die Faktenlage Nur mal so, damit wir das alle einordnen können. Wie viel Fisch essen wir in Deutschland so im Schnitt? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar kein Gefühl. Insgesamt pro Jahr ja. sind etwa 14 Kilo. So viel? Ja. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Naja, das
1: ist ja nicht nur Fisch. Also alles, was aus dem Meer kommt, zählt da dazu. Muscheln, Meeresfrüchte.
2: Frutti di mare. Genau. Ach ja. Und unser Lieblingsfisch, lass mich raten, ist Lachs.
1: Volltreffer. Ja. Dann kommen natürlich äh, Thunfisch, alaska Seelachs essen wir auch noch sehr gerne. Übrigens ganz interessant, 90 Prozent unseres Fischs Kaufen wir, Achtung wo, in Discountern und Supermärkten.
2: Mhm. Mhm. Nix mal mit dem guten alten Fischgeschäft. Nee. Ha?
1: haben wir gerade noch Zeit für eine kleine Fischanekdote? Immer. Mein Lieblingsfisch als Kind war nämlich auch Lachs. Habe ich wirklich so gern gegessen, aufs Brot mit Ei, toll. Och, ihr konntet euch das damals leisten? Naja, ich dachte, es wäre Lachs. Bis irgendwann, es war so Anfang der 80er, meine Tante bei ihrem Geburtstag echten norwegischen Lachs am Buffet hatte. Hat mir überhaupt nicht geschmeckt. <lacht> <Hat lacht> Fand ich furchtbar. Und seitdem war mir klar, das, was ich da so gerne uh -huh. esse, ist gar kein Lachs, uh -huh. sondern nur Lachsersatz. Uh -huh. Und Himbeerrot ist Lachs auch nicht. Ach, du bist ja süß.
2: Ja. Das waren Kindheitserinnerungen aus den 80ern. Oh Mann. Aber jetzt zurück zum echten Fisch. Das Problem. Ein Drittel der Weltmeere ist überfischt. Stimmt das? Ich meine, wir haben viele Meere.
1: Ja, und sogar 60 Prozent sind... Absolut am Limit, muss man sagen. Also, mittlerweile kommt sogar aktuell etwas mehr Fisch aus Aquakulturen als jetzt direkt aus dem Meer, was die Sache aber nicht unbedingt mhm. besser macht.
2: Da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe aber hier mal so ein typisches Supermarktprospekt dabei: mhm. Kabeljau im Angebot. Da steht jetzt zum Beispiel Filets, Wildfang Nordostatlantik. So. Was mal jetzt mit der Info? Nordostatlantik?
1: Ja, da fängt tatsächlich schon an. Also Nordostatlantik, wo soll das sein? Also ja. ist das jetzt die Deutsche Nord oder die Ostsee? Ist es bei den Britischen Inseln? Zählt ja irgendwie alles dazu. Ja. Oder ist es vor Norwegen oder gleich bei ja. Island?
2: Warum ist das überhaupt so wichtig? Ich meine, es ist schön, wenn man sich geografisch auskennt, naja,
1: aber. jeder Fischbestand ist eben anders. Und nicht allen Fischbeständen geht es gleich gut. Nehmen wir mal den Kabel ja aus der Barensee. Also. Um beim Beispiel zu bleiben, ist auch nördlich von Norwegen beheimatet und da sorgen Jungfische für genügend Nachwuchs. Also es ist gut soweit. Mhm. Dagegen der Kabel ja aus der Ostsee ist da besser als Dorsch bekannt, mhm. der ist bedroht.
2: Mhm. Wie soll ich das als normaler Verbraucher wissen, der sich damit nicht so wirklich befasst? Na, wahrscheinlich
1: gar nicht. Aber mhm. in der Praxis hat es Folgen. Also Seit diesem Jahr darf nämlich in der westlichen Ostsee gar nicht mehr gezielt gefischt werden, also Hering noch in Ausnahmefällen. Und damit ist eigentlich die Ostseefischerei mhm. im Prinzip vor dem Aus.
2: Blöde Frage vielleicht, aber warum erst jetzt? Dass die Bestände bedroht sind, das wissen wir doch in Deutschland und in der EU schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten.
1: Grundsätzlich gibt es natürlich ein Regelwerk schon seit 2013 oder sowas. Da hat man in der EU sich auf eine Reform der Fischereipolitik geeinigt, Regelung der Fangquoten, Verkleinerung der Fangflotten, Subventionen und so weiter, alles war da auf dem Prüfstand.
2: Und trotzdem ist es mit der Überfischung weitergegangen. Wie kann das sein?
1: Naja, unter anderem lag es auch an mangelhaften Kontrollen, sagt Sandra Schöttner von Greenpeace.
0: Weil wissenschaftliche Empfehlungen ignoriert werden, weil auch das Fischereimanagement gar nicht das große Ganze betrachtet, dass man nicht nur auf die Zielfischart guckt, sondern auch sich natürlich ansieht, was hat dieser Fisch für eine Funktion im Ökosystem zum Beispiel. Außerdem, weil Beifänge und illegale Rückwürfe überhaupt nicht ausreichend berücksichtigt werden und auch, weil die Überfischung letztendlich immer noch subventioniert wird. Also da fließt viel zu viel Geld in ein System, das darauf ausgelegt ist, mehr aus unseren Meeren rauszuholen, als auf natürlichem biologischem Weg nachwachsen kann.
1: Und um nur mal ein Beispiel für diese folgenschweren Subventionen zu nennen, die es da gibt. Die EU hat zum Beispiel den Treibstoff für Fischereiboote von der Steuer befreit. Das heißt, wenn man die lange Fahrt nicht mehr selbst bezahlen muss, dann lohnt sich für die Fischereiflotten was weiß ich, auch eine Fahrt nach Afrika, was? um sich dort zu bedienen.
2: Das ist wirklich verrückt. Also das habe ich mal gesehen, dass da dann wirklich auch aus Asien quasi riesige Fischfabriken ja. vor der Küste Afrikas alles rausholen, was irgendwie in die Netze gelangen kann. Wir hören nochmal Sandra Schöttner von Greenpeace dazu.
0: Viele tummeln sich, gerade vor der westafrikanischen Küste, weil dort besonders produktive, besonders nährstoffreiche Gewässer sind und deswegen auch sehr viel Fisch dort lebt. Und das hat sich international herumgesprochen. Da werden Lizenzen vergeben und Fisch auch unter der Hand verschachert. Aber es findet auch ein Teil der illegalen Fischerei statt, die überhaupt nicht kontrolliert oder lizenziert ist. Und jeder bedient sich da vor den Küsten. Während der nationalen Bevölkerung in diesen afrikanischen Ländern im wahrsten Sinne des Wortes, ja, der Fisch auf dem Teller fehlt. Also kommt es letztendlich auf mich, auf uns Verbraucher an.
1: Ja, und da müssen wir eben wichtige und vor allen Dingen auch die richtigen Entscheidungen treffen, auch wenn es nicht immer einfach ist, da durchzublicken.
2: Aber wir helfen und gucken uns das mal genauer an. Gut zu wissen. Wir wollen Fisch nachhaltig kaufen, um ihn auch wirklich genießen zu können. Darum geht es jetzt. Bevor wir aber zu konkreten Empfehlungen kommen, vielleicht nochmal Schritt für Schritt. Bei den gängigen Fischratgebern gibt es immer so eine extra Spalte mit Fangmethoden. Ja. Warum ist denn das so wichtig, wie die Fische gefangen werden?
1: Naja, weil genau das nämlich konkrete Auswirkungen auf die Bestände und auch das gesamte Ökosystem hat. Also nimmt man mal nur diese Grundschleppnetze. Das
2: sind so diese Netze, die am Meeresboden entlang geschleift werden.
1: Richtig, ja. ja damit fängt man zum Beispiel Garnelen oder Schollen. Und das sind schwere Netze, die dann zusätzlich nochmal mit Gewicht beschwert werden. Und die können eben gerade auf diesem Meeresboden großen
2: Schaden anrichten. Das kann man sich schon vorstellen. Was wäre aber besser als diese Netze?
1: Zum Beispiel sogenannte Ringwadennetze. Mit denen kann man ja Schwarmfische aus dem offenen Meer holen, aber da gibt es dann eben auch in Kombination mit sogenannten Fischsammler wieder das Beifangproblem.
2: Das heißt, da werden mehr Tiere rausgeholt als nur die paar Fische.
1: Ja, Schildkröten zum Beispiel, die Schutz suchen, Delfine, die dem Fischschwarm gefolgt sind. Also Fischfangmethoden sind wichtig, aber für uns Laien mitunter eben schwierig zu beurteilen. Es gibt aber Apps, die helfen und die haben wir auch auf bayern1.de slash besserleben aufgelistet.
2: Weil ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich so eine Thunfischdose aufmache, hm, ja. dann denke ich an Bilder von Delfinen, die sich in den Netzen verfangen. Ist das eigentlich immer noch so dramatisch?
1: Das mit dem Beifang auch wenn das manchmal anders rüberkommt, ist immer noch ein ungelöstes Problem. Also für die einzelnen Fischarten mag es vielleicht Fangquoten geben, aber was sonst noch in den Netzen landet, das wird einfach oft, ja, sterbend wieder ins Meer zurückgeworfen. Das ist zwar in der EU verboten, aber ich sag mal so, weit draußen auf dem Meer... Hm. Da sind die
2: Kontrollquoten eher niedrig. Da hilft nur kein Tunfisch mehr zu essen. Mhm. Gulb. Was macht denn das aus, dieser Beifang? Du hast ja sicher ein paar Zahlen dazu.
1: Ja, da gibt es aber nur Schätzungen. Umweltorganisationen gehen davon aus, dass es weltweit jedes Jahr bis zu 38 Millionen Tonnen an Meereslebewesen sind, die da unbeabsichtigt, muss man sagen, gefangen werden. Damit wir das mal in Relation setzen können, das wären ungefähr 40 Prozent des weltweiten Fischfangs.
2: Nein, Aha. 40 Prozent des weltweiten Fischfangs, das wird quasi alles zurück ins Meer geworfen. Ich fasse es nicht. Gibt es denn da nicht eine Möglichkeit, das alles zu vermeiden oder zumindest zu verringern, andere Netze oder was auch immer? Ja,
1: da wird natürlich dran geforscht. Es gibt zum Beispiel Netze mit sogenannten Notausgängen, damit also wirklich nur die Fische im Netz bleiben, die der Fischer auch haben will und verkaufen kann. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch grüne LEDs in solchen Stellennetzen. Die sollen zum Beispiel Haie oder auch Rochen abschrecken. Und auch mit Elektronetzen wird experimentiert. Die arbeiten dann mit so kleinen elektrischen Impulsen. Da werden dann zum Beispiel Garnelen aufgeschreckt, damit man sie leichter abfischen kann.
2: Oh, das ist echt fies. Ja, es solche Entwicklungen so gibt
1: es, damit man eben nicht so viel Beifang drin hat, wie man gar nicht möchte. Mhm.
2: Diese Vorstellung, dass man im Supermarkt oder irgendwo auch fangfrischen Fisch kaufen kann, das ist ja alles ein Schmarrn. Fischerei ist ein knallharter Industriezweig, muss man so sagen. Gibt es das überhaupt noch, dieses Fangfrisch? Also, selbst am Meer, wenn ich irgendwo im Urlaub sitze. Gut, Bayern ist natürlich weit weg von dem Meer, aber.
1: Da muss man ganz klar sagen, der meiste Fisch, der wird ja auf den Trawlern gleich auf hoher See tief gefroren. Also, die Ware an der Frischfischtheke im Supermarkt wird in der Regel gefroren geliefert und dann im Markt aufgetaut. Aber. Du kannst da ruhig mal gerne nachfragen, wenn da kein Schild ja. dabei steht.
2: Und wenn ich im Urlaub bin, in Griechenland am Meer, der Fisch?
1: Da vielleicht noch, ja.
2: Vielleicht, okay. Gut, aber hier zu Hause kann ich ja eigentlich dann gleich an die Tiefkühltheke gehen und mir so dann auch Geld sparen, oder?
1: Diese Riesentrawler sind schwimmende Fischfabriken, also da muss man sich nichts vormachen. Die laufen nicht in der Nacht aus und kommen dann früh morgens mit deinem frischen Fisch wieder zurück. Die sind da Tage oder Wochen unterwegs und dann wird der Fang über Großmärkte an Händler mhm. und von dort dann weiter an die Supermärkte geliefert.
2: Das ist vielen überhaupt nicht klar.
1: Ja, es kommt noch besser.
2: Oh Gott, will ich es hören? Es ist
1: nämlich durchaus üblich, den Fisch zwischendurch, also sagen wir mal von dem norwegischen Trawler, nochmal schnell mit dem Containerschiff nach China zu bringen, dort zu filetieren und dann wieder zurück in deinen Supermarkt zu bringen.
2: Das ist ja völlige Irrsinn. Ja. Einmal um die Welt quasi für ein Fischfilet oder was. Krass. Also ich meine, äh, wenn man das so macht, das muss sich trotzdem noch lohnen. Ja, das geht nur dank der niedrigen Lohnkosten in China. Ansonsten ist es wirklich, wie du schon sagst, völlig
1: irre. Und deshalb werden zum Beispiel auch Krabben aus Nord- und Ostsee in Marokko gepolt.
2: Wahnsinn. Kann man das als Verbraucher überhaupt nachvollziehen, welche Wege der Fisch oder die Krabben, die ich mir auf den Teller lege, welche Wege die schon hinter sich haben? Also wo
1: der verarbeitet und verpackt wurde, das kannst du auf dem Etikett gar nicht nachvollziehen, muss da auch gar nicht draufstehen. Du hast im Prinzip keine Chance, das rauszufinden. Also die Verbraucherzentrale Hamburg sagt, es gibt einige wenige Hersteller, die das dann auch auf die Verpackung schreiben, aber eben längst nicht alle.
2: Was ist denn mit diesen QR-Codes, die ja, da allerdings ja, drauf die sind? die
1: geben dir vielleicht was die Herkunft angeht, ein gutes Gefühl. Aber, sagt Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg, oft ist gar nicht viel dahinter.
0: Weil wir auch Produkte gefunden haben, bei denen hinter dem QR-Code dann einfach nur die Website vom Hersteller mit Rezeptvorschlägen oder mit ganz allgemeinen Informationen zu der Fischart zu finden sind. Nicht speziell zu den Fischen, die da verarbeitet wurden. Und deswegen sind QR-Codes eine gute Hilfe, wenn Informationen dahinter stecken. Und insofern sollte man sich da nicht reinlegen lassen, weil es auch es gibt auf denen beispielsweise eine kleine Deutschlandflagge drauf ist und dann steht daneben verpackt in Deutschland. Und das bedeutet eben genau das, was es sagt. Nur verpackt wurde der Fisch in Deutschland. Also dieser erste Eindruck von einem regionalen Produkt wird da leider gar nicht erfüllt.
1: Es gibt aber auch, und das wollen wir hier in dem Podcast ja auch immer ein bisschen rausstellen, auch vorbildliche Produzenten, wie zum Beispiel die Marke Follow Fish. Also mhm. wer da auf der Webseite der Firma den Tracking-Code vom Produkt eingibt, der kann die gesamte Transportkette des Fisches nachvollziehen. Sogar wo der zwischenzeitlich gelagert
2: wurde. Mhm. Das ist gut. Das, wir brauchen eigentlich mehr von diesen guten Beispielen. Wir sollen mehr machen, wirklich. Kommen wir noch kurz zu den Siegeln. Dieses MSC-Siegel, das ist vielleicht das bekannteste und ja. das ist ja wirklich fast überall drauf.
1: So ein weißer, stilisierter Fisch. Daneben steht dann zertifiziert nachhaltige Fischerei.
2: Genau. Daumen hoch, Daumen runter. Besser ein Siegel als
0: kein Siegel.
1: Also besser eins als keins, das schon. Aber dieses MSC-Siegel ist nicht unumstritten, das sagt auch Sandra Schöttner von Greenpeace.
0: Wir haben in den letzten Jahren sehr viele erschreckende Beispiele gesammelt, die ganz klar zeigen, dass beim MSC Vorschusslorbeeren verteilt werden. Also eine Absichtserklärung reicht schon aus, um ein Zertifikat zu vergeben an bestimmte Fischereien. Außerdem haben wir beobachtet, dass Fischereien mit zerstörerischen Fangmethoden zertifiziert wurden, also zum Beispiel Grundschleppnetzfischerei, die dann auch im Ökosystem Schäden anrichtet. Wir haben auch beobachtet, dass Zertifizierung von Fischereien mit hohem Beifang stattgefunden gefunden hat.
1: Ja, und das hört sich dann eben nach teils zu laschen Kontrollen an beim MSC-Siegel. Aussagekräftiger ist zum Beispiel das Bio-Label Naturland Wildfisch. Mhm.
2: Und Bio ist dann natürlich auch teurer. Ja,
1: klar. Aber dafür kannst du dir dann bei diesem Siegel auch schon mal sicher sein. Da wird nicht mit Grundschleppnetzen gefangen zum Beispiel. Und die Produzenten verpflichten sich auch, gewisse ja Sozialstandards für ihre Arbeiter einzuhalten. Das ist ja auch nicht immer gegeben, mhm. zum Beispiel was Arbeitszeiten und Bezahlung und so weiter angeht.
2: Also bei allen Siegeln und Fangquoten und Absichtserklärungen. Am Ende geht es ja auch darum, dass wir nachhaltiger mit dem Meer und seinen Beständen umgehen.
1: Ja, das Ökosystem Meer ist empfindlich, die Ressourcen endlich. Und es gibt eben Milliarden Menschen in Afrika und Asien zum Beispiel, die auch auf den Fisch aus dem Meer angewiesen sind. Übrigens den Fischratgeber von der Verbraucherzentrale Hamburg haben wir auch bei uns auf der Seite Bayern 1de slash besserleben verlinkt.
2: Dann gucken wir uns noch kurz an, welcher Fisch besser ist. Der aus Aquakultur oder der der direkt aus den Ozeanen kommt. Das ist auch eine wichtige Frage. Der Teufel steckt im Detail. Wir haben das schon am Anfang kurz angerissen. Mittlerweile kommt mehr Fisch aus Aquakulturen, also aus Fischwarmen, als direkt aus dem Meer. Ist das jetzt eine gute Entwicklung oder ganz übel?
1: Ja, so pauschal lässt sich das gar nicht beantworten. Eins ist klar, wir brauchen die Aquakultur, um überhaupt den Bedarf zu decken.
2: Weil wir so viel oder fast schon zu
1: viel Fisch essen wahrscheinlich. Ja, es gibt Schätzungen, dass bis 2030 schon zwei Drittel aller Meeresprodukte gezüchtet werden. Das heißt, aus Aquakulturen stammen werden.
2: Auch nicht so romantisch. Nee. Dann ist es umso wichtiger, dass diese Zuchtbetriebe möglichst nachhaltig sind, also möglichst ökologisch arbeiten.
1: Ja, und da liegt einiges im Argen. Du erinnerst dich noch an unsere Folge mit Schauspieler Hannes Jeneke.
2: Sehr gut sogar. Ja. ja Der Hannes, der engagiert sich sehr, sehr für die Umwelt und hat ja auch eine Doku über Lachszucht gemacht. Was man da gesehen hat, das ist ja wirklich übel zum Teil die Zustände. Ja, vor
1: allem, wenn es ums Fischfutter geht, da wird es eben dann heikel. Denn die Fische in den Zuchtfarmen, die kriegen eben neben ja, Weizen, Soja, auch Fischöl und Fischmehl als Futter. Und woher kommt dieses Futter? Das stammt wiederum aus Wildfang.
2: Also ich kaufe in Aquakulturen gezüchteten Fisch, denke... Wenigstens werden die Meere nicht noch weiter leer gefischt mhm. und dann werden die gefangenen Fische mit wildem Fisch gefüttert, der extra dafür gefischt wird. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn. Ja,
1: Also Schätzungen äh. zufolge wird ein Fünftel des weltweiten Fischfangs an Zuchttiere verfüttert. Also es gibt so eine Faustregel, dass man um ein Kilo Aquakulturfisch zu erzeugen, wiederum
2: vier Kilogramm Futter braucht. Das ist ein völliger ja. Wahnsinn. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass wir so gerne Raubfische essen, mm, oder? Also ja. Wolfsbarsch zum Beispiel, der ist ja beliebt, oder Thunfisch haben wir auch schon gesagt. Ja,
1: genau. Den muss man in der Aquakultur, zumindest mal zum Teil, Fischmehl oder eben Fischöl zufüttern.
2: Und was mache ich, wenn ich das nicht will? Gibt es da eine Alternative?
1: Wir können zum Beispiel öfter Friedfische essen. Passt auch in diese Zeit. Friedfische? Friedfische? Mhm. Heißen ja. die echt so? Ja, das sind die Vegetarier unter den Fischen. Also lieber mal einen heimischen Karpfen als diesen Tilapia. Das sind diese Allesfresserfische aus Afrika und Asien, die gerne und vor allen Dingen billig angeboten
2: werden. Mhm. Allein schon wegen der kürzeren Wege, Ja, muss man und es
1: wird auch daran geforscht, statt Wildfisch lieber Insekten ins Fischfutter zu mischen. Also es gibt sogar Aha. ein bayerisches Start-up. Das ist da ganz vorne mit dabei, Thomas Baumann, der ist bei Farm Insect, die bauen extra Mastanlagen für Insekten, nämlich die schwarze Soldatenfliege und damit können dann Fischwirte ihr eigenes und auch regionales Fischfutter erzeugen, sagt er. Natürlich ist der größte Vorteil, dass ich dadurch helfe, für die Zukunft auch die Ressourcen der Meere zu schonen. Generell spare ich mir auch im Vergleich zu Fischmehl bis zu 50 Prozent CO2-Einsatz. Wir füttern die Larven ja mit regionalen Nebenströmen und Reststoffen und helfen so den Landwirten auch, Stoffkreisläufe zu schließen und Stoffe zu nutzen für die eigene Proteinherstellung, die ansonsten einfach nur auf dem Kompost oder in der Biogasanlage gelandet werden. Tolle Idee eigentlich, oder? Ja, und da kann man auch alle Kartoffeln hernehmen, Molke, Weizen, Reste aus den Brauereien, also alles, was man so nicht mehr verwenden kann, das fressen eben diese Larven ganz gerne. Und schon nach einer Woche kann man die verfüttern. Und den Fischen schmeckt es angeblich. In Starnberg wird an Forellen geforscht, und die haben gut zugenommen mit diesem Insektenfutter, Made in Bavaria.
2: Ja, ist alles Eiweiß, warum nicht? Jetzt. Sehen wir mal ehrlich, diese Aquakulturen haben doch aber unterm Strich die gleichen Probleme wie die Massentierhaltung von Tieren
0: an Land, oder? Sagt zumindest auch Sandra Schöttner von Greenpeace. Nicht jede Aquakultur verzichtet auf Chemikalien und Medikamente oder auch Antibiotika. Und die gelangen natürlich mit Aquakulturen, die offene Systeme sind, also die nicht geschlossen sind und auch besonders filtriert oder gereinigt werden. Diese Abwässer gelangen in die Umwelt und können dort großen Schaden anrichten. Antibiotika sind gutes Stichwort. Stichwort.
2: Muss ich Angst haben, dass mein Fisch aus der Zucht belastet ist? Also bei Zuchtfisch
1: aus Norwegen zumindest mal kann man beruhigt sein. Da geht es ja vor allem um den Lachs, wie wir schon gesagt haben. Die impfen ihre Jungfische mittlerweile per Hand. Aufwendig, aber effektiv. Und das leisten sich leider nicht alle. Aber es sieht so aus, als hätten die Fischfarmen dazugelernt. Also die zuständigen Behörden finden zumindest mal bei ihren Stichproben zuletzt selten Antibiotika-Rückstände. Und äh, auch die Stiftung Warentest hat äh, im letzten Großen Lachstest nichts bedenkliches gefunden. Beruhigend.
2: Gibt es denn eigentlich auch Siegel für nachhaltige
1: Aquakultur? Ja, sogar gleich mehrere Siegel, neben dem ASC-Siegel, schon genannt, auch das GGN-Siegel. Also beide Zertifizierungen gehen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, sind aber, sage ich mal, noch ausbaufähig. Also, wem Tier wohl wirklich wichtig ist, der muss bei Aquakulturfischen eigentlich zu Bio-Greifen. Denn, ja, muss man so sagen, nur dort geht es wirklich. Detaillierte Vorgaben, wie viel Platz die Fische zum Beispiel haben müssen und auch beim Futter und beim Einsatz von Medikamenten und Hormonen sind die Bio-Label deutlich strenger.
2: Also ich fasse nochmal zusammen, lieber Fisch mit Siegel als ohne Siegel und am allerbesten auch noch in Bio-Qualität. Ist dann entsprechend teurer. Ja, aber ich persönlich muss sagen, lieber seltener Fisch essen und dafür in guter und nachhaltiger Qualität.
0: Der Clou.
2: So, über die langen Lieferwege von teilweise mehreren tausend Kilometern von Meeresfischen haben wir schon gesprochen. Mmh. Bevor der auf meinem Teller landet, wäre es doch eigentlich gut, gleich heimischen regionalen Fisch zu essen.
1: Ja, Ränken, ja. Saiblinge, Forellen, ist eigentlich alles da.
2: Und regional schlägt alles. Und das gilt beim Thema Fisch genauso. Und weil wir ja in Bayern sitzen, haben wir uns natürlich die Seen und Teiche hier in der Gegend genau angeguckt. Gibt es
1: bei euch aber sicher ganz genauso. Hier in Bayern wird zum Beispiel gerade drauf geachtet, dass nicht mehr Fische aus den Seen entnommen werden, als wieder nachwachsen können. Also die Vorgaben sind da wirklich sehr streng. Schonzeiten, Schonmaße, Maschenweite, auch der Netzen und so weiter. Mhm. Und
2: Sofort. Bernhard Ernst ist Fischer am Ammersee und er hat uns mal erklärt, warum das eben mit heimischem Fisch aus der Region schon mal aus guten nachvollziehbaren Gründen anders laufen muss.
1: Regional ist optimal. Also unsere Vorfahren haben genauso wie wir eigentlich immer darauf geschaut, dass die Fische nachhaltig gefangen werden, weil wenn wir unsere eigenen Ressourcen berauben, dann ist die Fischerei sehr schnell endlich. Und das Entscheidende ist natürlich, dass man immer die richtige Maschenweite nimmt, ja, dass man da einfach immer up to date ist und auch regelmäßig nachschaut, ob nach wie vor alles passt. Ziel ist, dass jeder Fisch mindestens einmal abgeleicht hat, besser zweimal. Und manchmal wird dann tatsächlich innerhalb einer Woche die Maschenweite der Netze nach oben korrigiert, damit eben nur noch größere und ältere Fische da hängen bleiben. Und das macht eben den nachhaltigen Unterschied bei Fisch aus der Region aus. Das gilt übrigens auch für Zuchttiere aus der Teichwirtschaft. Mhm.
2: Da ist er vor allem in Franken, der Karpfen, der Star unter den ja. gezüchteten Fischen, gell?
1: Auch mit der besten Ökobilanz, also in Franken und der Oberpfalz wird ja etwa die Hälfte aller Karpfen in Deutschland gezüchtet. Und das seit über 1000 Jahren, also eine Boah. richtige Tradition. Und der Karpfen ist deshalb so nachhaltig, weil er sich eben, wie wir schon gesagt haben, damit begnügt, das zu fressen, was in seinem Teich wächst. Also Pflanzen, Algen, kleine Tiere, der braucht kaum zusätzliches Futter.
2: Oh, ist das hm. schön. Wenn ihr nicht so genügsam seid, dann könnt ihr auch gerne noch mehr gute Infos <lacht> und Hintergrund zum Fisch nachlesen unter bayern 1de slash besserleben.
1: Und da findet ihr dann auch die Links zu den Fischratgebern und entsprechende Apps, die euch vor dem Fischkauf weiterhelfen können.
2: Und in der nächsten Podcast-Folge von Besserleben Leben geht es dann um Plastik, besser gesagt ums Recycling. Und die Frage,
1: warum wir nicht mehr aus dem Verpackungsmüll rausholen, also hernehmen, um daraus zum Beispiel wieder neue Lebensmittelverpackungen zu machen.
2: Ja, das geht nämlich in vielen Fällen leider gar nicht. Jedenfalls nicht so einfach.
1: Wir sprechen unter anderem mit Reinhard Schneider. Der ist der Boss von Werner und Merz. Die vertreiben zum Beispiel auch die Marke Frosch und sind führend in Sachen
2: Recycling. Also aus einem Joghurtbecher wieder einen Joghurtbecher machen. Wie weit die sind, wie weit ist die Technik? Spannende Fragen, auf die wir
1: Antworten suchen. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder auch Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an besserleben at 1de Wir
2: Freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de.
0: Bayern 1 gehört ins Leben.